0: Er ist bekannt als bunter Hund, als Diva mit Bart und grün-blauen Lippenstift, mit torpierten Haaren und dramatischem Make-up. Ich rede von K-Way. Und genau den habe ich jetzt bei mir, besser gesagt Kai David, alias K-Way. Er ist im Moment mit seinem aktuellen Programm YOLO auf Tour. Und K-Way, gleich die erste Frage, wie entstand die Figur K-Way? Also die Figur K-Way ist entstanden, die hat sich
1: entwickelt. Ich bin auf die Bühne gegangen und wollte etwas tun mit Verlaub, was nicht heißen soll, dass man als Travestiekünstler nichts kann, aber ich wollte etwas tun, wo man nicht perfekt sein muss in dem. Man schminkt sich zur Frau und man, man äh, muss ein bisschen singen können und ein bisschen lustig sein können und das wollte ich machen, weil ich das alles ja nicht gelernt habe. Und dann ging mir das aber auf den Sack. Und dann fing es eigentlich an, diese Figur zu sprengen, so eine travestierolle zu sprengen. Also ich habe dann halt grünen Lippenstift genommen. Das führte dann zu Protest in der Szene. Also eine Frau hat doch keine grünen Lippen. Und das fand ich spannend, dieser Protest, dieser. das wollen wir nicht. Das war diese Energie. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich stehe mal irgendwann mit dem Bart auf der Bühne. Und das ist schon 20 Jahre her, liebe Conchita Wurst. Ähm, äh, ja, da habe ich das gemacht. und. Ähm, so ist das entstanden. Also es ist immer ein bisschen, es, es ist so eine Art Provokation natürlich, Leute zu provozieren, also dass dass sie sich einlassen müssen. Das Interessante ist, dass die Veränderung, die ich jetzt gemacht habe, weil ich ein bisschen weniger Make-up mache und so, wo die Leute mal denken, das ist brav. Das ist für die Leute schon provokant, die mich kennen, weil die sagen, warum, was fällt ihm denn ein, jetzt nicht die Haare mehr hochzutupieren und und weniger Make-up zu machen und ruhiger zu werden. Das ist meine Art. Zu sagen, hey, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, das mache ich jetzt. Also so die, die Figur ist einfach immer aus diesen Energien gewachsen. Und der Name, der ist ganz witzig, der kommt nicht von Kai, der Name kommt von Kate. Ich, wir sind am äh, überlegen gewesen, wie könnte man mich denn jetzt äh, nennen, als ich damals angefangen habe. Und wir haben, ich bin ein Kate-Bush-Fan und dann hat irgendjemand gesagt, dann nimm doch Kay. Weil ich wollte keinen Frauennamen als travestiekünstler der ich damals noch war. Und dann habe ich gesagt, Kate geht nicht. Und dann haben die gesagt, nimm doch Kay. K.G., das ist ein, äh, ein androgyner Name, und dann habe ich einen Kollegen gehabt, der hat in dem Film Cabaret mit Liza Minnelli mitgespielt, 1972, ein uralter Kollege, und als Frau hat er damals gespielt, und das ist aus, aus Amerika, Ricky Renee heißt er. der war Amerikaner und der saß in der Garderobe und ich bin da hinten und habe gesagt, Ricky, ich sagte dir jetzt mal ein Wort und
0: du sagst mir, was dir darauf einfällt. Und
1: dann sagt er, okay, honey. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann sagt er, Ray, darling, Ray, darling. So ist der Name entstanden.
0: Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, du bist mit deinem Programm YOLO unterwegs. Worum geht es denn in deinem Programm? Das ist das also Interessante.
1: YOLO heißt ja, you only live once. Ist so ein Jugendwort, so ein Modewort. Und wenn ich ehrlich bin, wir haben irgendjemand hat zu mir gesagt, nimm doch YOLO. man <lacht> sagt meine Tochter gerade immer. Und dann... Ja, dann habe ich das ein bisschen aufgefangen. Das stimmt natürlich auch. Es ist schon wahr. Man lebt nur einmal. Also ich lebe mein Leben auch ein bisschen so. Ich habe auf der Überholspur gelebt und ich habe ähm, alles in mich reingegossen, gekippt und alle Körperöffnungen gefüllt. Und äh, ja, habe als schwuler Mann gelebt und jetzt lebe ich halt also, ich war immer bisexuell, aber ich habe als schwuler Mann gelebt, meine schwule Seite ausgelebt. Und jetzt bin ich halt Familienvater und ich glaube, fernab aller Talkshows und aller politischen Diskussionen und aller, was weiß ich, äh, gängstlichen äh, LGBT-Gruppen, was es da alles so gibt, ich denke, dass es schon Menschen gibt, die äh, die Unterstützung brauchen, wie Schwule und Lesben und sowas, aber nicht in dem Maße, wie das ist. Ich glaube, man lebt nur einmal und wenn man das versucht, wenn man das richtig macht, dann reicht es auch, wenn man nur einmal lebt und... Ähm, und ich bin, glaube ich, der Beweis dafür, dass man auch, wenn man so ein kleines bisschen auf seinen Bauch hört, das habe ich gar nicht so viel gemacht, dass man dann ein gutes, sehr abwechslungsreiches Leben haben kann.
0: Du erzählst ja auch in einem Programm, dass du einige Wochen in einer Klinik warst. Warum genau bist du dorthin gegangen? Das ist interessant. Also es war eine,
1: keine Klinik, es war eine Kur. Also eine Kur. Und ähm, das Interessante ist, ich war eigentlich da, weil ich... Äh, mit 250 Spielterminen pro Jahr, also das war so das maximalste, jahrelang äh, quasi dann wirklich äh, viel gearbeitet habe. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne mich verändern, ich möchte irgendwann keinen Alkohol mehr trinken auf der Bühne und keine Zigarette mehr rauchen auf der Bühne und mich nicht mehr ausziehen. Also das, was ich heute tue, das, das habe ich geplant. Und dann habe ich gedacht, dafür brauche ich aber drei Monate Auszeit, um so ein bisschen runterzukommen. Und zu Hause saß ich dann und habe gedacht, wenn du in einem Jahr drei Monate Auszeit hast, die ich ja geplant habe, dann fällt dir ja die Decke auf den Kopf. Und so bin ich zu meinem Arzt und habe gesagt, so steht mir nicht eigentlich mal eine Kur zu? So ist das eigentlich gekommen. Und der hat dann gesagt, ja. Und dann bin ich nach Bad Wedung in dieser Klinik am Homberg, die ich auch tatsächlich wirklich jedem empfehlen kann. Und da habe ich erst gemerkt, man, du bist aber echt ganz schön ausgepowert. Also das ist, halt, aber das wird auch jeder Kurgänger, der wird das bestätigen. Du gehst in eine Kurklinik, also es ist ja dann eine Kurklinik. Du gehst dahin. Ich hatte eigentlich gedacht, das wird so ein Urlaub mit viel Lesen und gerne auch Übungen und so. Aber als ich dann das erste Mal allein in diesem Zimmer war und ich wusste, ich muss da jetzt fünf Wochen bleiben, habe ich mir erst mal die Augen ausgeholt und habe gedacht: Wie bist du denn jetzt eigentlich hier gelandet? Was machst du denn hier jetzt? Und dann hast du die ersten Gespräche, ja, haben, was haben sie denn für Probleme? Und dann redest du über so ein paar Probleme und das werden dann immer mehr. Und ähm, ja, das kann ich ja jedem nur empfehlen. Also das ist der Grund gewesen. Der Grund dafür, dass ich da hingegangen bin, war tatsächlich ich nur, ich will diese freie Zeit und dass mir die Decke auf den Kopf fällt, will ich ein bisschen auffangen. Aber dass ich es gemacht habe, hat noch viel mehr bewirkt, nämlich dass ich sehr zu mir gefunden habe
0: und auch bestimmte Dinge weiß, nicht mehr 150 Prozent zu geben, sondern nur 90 oder 80. Aber körperlich schlecht ging es dir nicht. Weil normalerweise hat man ja so Schlafstörungen, aber sowas hattest du nicht, oder?
1: Also es war schon so. Also nicht, äh, äh, Das habe ich natürlich alles nicht gehört. Ich hatte schon, wie man so sagt, Gedankenschleifen oder so. Aber ich habe gedacht, ja, das ist alles natürlich, weil du so unruhig bist und weil du so viel arbeitest. Und so natürlich ist das, weil du so viel arbeitest. Aber wie kannst du das ändern? Und das war in, der, in, in so einer Kurklinik musst du irgendwie so, ein, so einen Test machen am Anfang. Und da fragen die dich dann so Sachen. Da ist mir das auch bewusst geworden. Da sagen die dann, tut ihnen öfter ihr Gesicht weh. Und ich habe gedacht, verdammt, mir tut echt oft mein Gesicht weh. Und zwar hier. Mir taten immer meine Kieferknochen. Das tat mir weh von diesen angespannten Schlafen. Und wie viel Schmerztabletten nehmen Sie denn? Und dann habe ich gedacht, oh, ich bin ja so ein kleiner tomapurin ne? Also die haben sich jetzt echt gerade beim Schnaubittchen. Und dann habe ich aber auch, ich habe dann quasi das gemacht, ich bin den Empfehlungen gefolgt. Erstmal habe ich mir nur ein paar Bücher mitgenommen und nur MP3-Stick mit einer Platte drauf, nämlich meiner Lieblingsplatte von Kate Bush, Ariel. Und ich habe sonst keine Musik gehört, habe nur gelesen und bin spazieren gegangen. Und dann haben die mich tatsächlich, was ich nie gedacht hätte, zum Sport gebracht. Also ich habe mich noch mit denen gesprochen und besprochen und gesagt, Schon, Sie bitte, Sport ist das Allerletzte, was ich jetzt hier brauche. Also so, und das kannst du machen oder nicht. Aber ich habe es dann irgendwann gemacht. Und das ist genau das richtige Rezept. Also ich habe die richtigen Werkzeuge da in die Hand gekriegt. Ich war nicht körperlich verfallen. Ich habe aber auch zum Beispiel jeden Tag Fotos gemacht von mir. Und wenn ich mir die heute angucke, dann siehst du schon, dass die Augen vorher ganz müde waren und die Haut auch so ein bisschen pickelig. Und nachher war das, das Gesicht, ging so auf. Und ich habe eine, eine Frau getroffen in der Raucherecke da und die hat zu mir gesagt, ich kenne dich, aber ich sage nichts, ich war schon dreimal in deiner Show. Und soll ich dir mal was sagen, du bist jetzt 14 Tage hier. Du bist hier angekommen wie ein und jetzt gehst du ganz aufrecht und siehst total fit aus. Und das merkst du natürlich nicht, wenn du da irgendwo hingehst. Ich war noch nicht, das ist mir ganz wichtig, ich war noch nicht an diesem Punkt, wo man dann total unten ist. Das war ich aber nie in meinem Leben, weil ich immer auf meinem Bauch gehört habe. Ich habe immer irgendwie die Kurve gekriegt, aber ich habe auf dem Vulkan getanzt.
0: Also es hat dich auch keine Überwindung gekostet, dahin zu gehen?
1: Das kann ich jedem nur empfehlen. Ich finde es total albern. Ich bin aber auch jemand, der zum Arzt geht. Also es gibt ja Leute, die gehen nicht zum Arzt, weil sie Angst haben, um dann noch mehr Angst zu haben, weil sie nicht hingehen. Also das habe ich alles nicht. Ich äh ich habe das überhaupt nicht bereut. Ich fand das ganz furchtbar, diese Einsamkeit, also mit mir zurechtzukommen und dann auch noch neben Kay Ray, der vorher wirklich fast nur Kay Ray war, privat sein zu müssen. Denn ich wollte ja niemandem sagen, wer ich bin in dieser Kurklinik. Er sprach sich dann herum. rum. Aber ich hatte dann irgendwann den Leuten gesagt, mal zu, jetzt wisst ihr ja, wer ich bin, da gab es einige, die mich auch kannten. Aber wenn ich jetzt mal aus der Raucherecke weggehe, mittendrin, dann äh, hat das seinen Grund. Dann äh, habe ich nämlich mein Entertainment gehen gerade wieder an. Dann gehe ich lieber. Dann ich, habe ich tatsächlich, ich habe in der Raucherecke manchmal zwei Zigaretten geraucht und acht Witze erzählt. Weil das klar, das war, ich bin ich mal naturell. Und dann habe ich aber nach zwei Wochen gemerkt, das geht irgendwie gar nicht. Du bist schon wieder total müde. Und dann habe ich halt nur noch einen Witz erzählt und eine Zigarette geraucht und hab, bin dann aufs Rad und bin äh, Rad gefahren im, im, im Sportraum. Und äh, ja, das. ich kann das eben nur empfehlen. Und ich will das auch, man darf, glaube ich, alle vier Jahre Kur machen. Ich mache das nächstes Jahr wieder.
0: Du bist ja gelernter Friseur, du singst aber auch auf der Bühne. Ja, das ist ähm, etwas, was ich auch, ähm,
1: früher war das nämlich ganz selbstverständlich, dass ich eben auch gerne singen möchte. Ich habe auch eine, zwar nicht, äh, also wie sagt man, äh, lizenzierte Gesangsausbildung gemacht, ich habe aber einen sehr guten Gesangslehrer, der heißt Martin Vetter in Hamburg und der hat mir das Singen beigebracht und das ist immer ein fester Bestandteil gewesen. Weil ich das als Kontrast sehe, das ist auch sehr interessant, dass viele Leute mal sagen, in dem Gesang musst du fortsetzen, was du erzählst. Das ist gar nicht unbedingt so. Auch da mag ich gerne Gegensätze. Wenn ich die Leute zehn Minuten anschreie, singe ich gerne eine herzzerreißende Ballade, von denen ich ja jetzt auch welche selber schreibe. Und ja, das gehört für mich, gehört für mich zusammen.
0: Sag mal, Kayway, hättest du gerne
1: eine eigene TV-Show? Ich bin ja nun wirklich tatsächlich alles andere als Mainstream. Ich wollte ja, ich wollte Gefallen ist auch falsch. Ich, ich wollte aber jetzt für dieses neue Programm auch Leute gewinnen, die vorher gesagt haben, der ist mir zu schrill und der ist mir einfach zu besoffen und der ist mir einfach zu laut und zu nackt. Ähm, ich habe aber dann ganz schnell gemerkt, dass es, es reicht mir einfach nicht, lustig zu sein. Es reicht mir nicht, Leute zu unterhalten. Also es muss dann doch wieder irgendwo an so eine Grenze gehen, dass die Leute sagen, ach, darf man sich das noch anhören. Für mich ist das auch Unterhaltung. Und das ist eben, glaube ich, nicht mainstreamig genug. Also ich habe mir immer so ein Format gewünscht, wie, wie Ina Müller macht, Ina's Nacht oder sowas habe ich mir immer gewünscht. Also so, wo du einfach, du kriegst ein Kamerateam und die nehmen auf, du machst ein paar Interviews und da hast eine Band und kannst... Äh, spaßig sein, und muss auch nicht die, die äh, dauernd äh, aufpassen, was du sagst und dann schneiden das zurecht, das machen sie bei ihnen auch und das machen sie alle sehr gut aber das Format ist natürlich weg so, aber äh, sowas hätte ich gerne gemacht, wir werden sehen, was da noch kommt, aber was ich also auf keinen Fall bin auch in, äh, stellt man sich vielleicht wieder ein paar Türen zu, ich bin zum größten Teil nicht einverstanden mit dem, was da auf deutschen Kabarettbühnen passiert. Das ist mir einfach zu, wie sagt man, obrigkeitskonform. Es ist, es ist mir einfach, also es hat kein Kabarettist in jahre 2015 das Wort Flüchtling angefasst. Weil er genau wusste, dann fliegt die Nazikeule. Es hat, passt auch heute kein Mensch das Wort Nazikeule an. Und es bäschen alle auf der AfD rum, was eine demokratisch gewählte Partei sind, in der es bestimmt rechtsradikale Nazis gibt, die gibt es aber auch in anderen Parteien und ich das ist mir alles also das mag ich nicht es gibt ein paar leute ich nenne jetzt weder die einen die ich nicht mag noch die die ich mag aber es gibt ein paar äh, kabarettisten und kabarettistinnen die die einfach wirklich auch immer noch äh, den, den rang des kabaretts oder des, des, des widerspruchs äh, hochhalten also diese fahne aber es gibt einfach auch ganz viele ich nenne die ja gerne so medienhuren also und, ich, damit schlägt man sich natürlich eine Tür zu. Und ich, ich hätte auch manchmal gerne mehr Publikum, weil ich Fernsehen mache. Aber wenn ich das Fernsehen dann anmache und ich sehe einen der auf die Bühne kommt und sagt, wir sprechen jetzt über ein schwieriges Thema. Also er sagt schon vorher, dass das Thema schwierig ist, damit das Publikum auch weiß, haha, jetzt traut er sich aber was. Und dann sitzt du vor dem Fernsehen und denkst, jetzt bin ich aber mal gespannt, was das schwierige Thema ist. Dann ist es die Burka, oh Gott, das ist ja ein ganz furchtbar schwieriges Thema. Und dann wird aber gleich gesagt, oh, die ist frauenfeindlich. Das ist noch lange nicht erwiesen, dass die frauenfeindlich ist. Das ist, es sind aber westliche Nationen, die behaupten, dass wir frauenfeindlich. Aber fragen mal die Frauen, die es tragen. Es gibt auch Frauen, die tragen es einfach gerne. Das ist eine Frage, die kann man, glaube ich, in, in, in Deutschland gar nicht beantworten und das muss man auch gar nicht. Ähm, aber wenn man sich schon das Kabarett trägt, dann sollte man nicht vorher das Ganze entschärfen oder es in irgendeine Richtung drücken. Ist. Also wenn ich als Kabarettist auf die Bühne gehe und über eine Burka spreche und sage, haha, die ist aber böse und frauenfeindlich, dann brauche ich auch gar nicht mehr drüber sprechen, weil das wissen wir ja alle, dass die Deutschen so denken. Also, wenn ich aber auf die Bühne gehe und sage, also die muss nie mehr hocken da und man denkt, da stehen Müllsäcke an der Bushaltestelle, äh, weil ich es auch wirklich gedacht habe, ich habe dieses, dieses Bild ist entstanden auf Bahrain, äh, dass ich gedacht habe, da, da stehen ja Müllsäcke an der Bushaltestelle. Und dann habe ich beim zweiten Blick gesehen, ach, das sind ja, das sind ja Frauen mit Burka, die sitzen da und hocken da nicht so. Da sagt der WDR dann, sie können doch nicht muslimische, das ist deutsches Zensur, sie können doch nicht muslimische Frauen mit Müllsäcken vergleichen, das habe ich überhaupt nicht. Ich habe, an mein Auge hat das getan, ich habe die da gesehen und ich habe einfach nur das getan der erzählt, was ich gesehen habe. Und das ist, das ist diese, diese typische Überzensur, die einem dermaßen auf den Sack geht in diesem Land. Und das ist genau, Entschuldigung, ich muss ein bisschen ausholen, wie dieser Kackbehindertenwitz, für den ich jahrelang gejagt wurde, dass ich das mache und das kann man nicht, das darf man nicht und das soll man nicht. Und jetzt mit
0: einem Mal macht es aber jeder. Nee, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr drauf. Also jetzt mal ich ein anderes Thema drauf. Stimmt es? Das Dschungelcamp hatte dich auch mal angefragt. Warum warst du nie drin? Was war deine Antwort darauf? Ich meine, also ich konnte gar keine geben, weil das Management damals schon vorher gesagt hat, nee, der geht nicht. Aber
1: ich... Ähm, da war ich sehr sauer, weil die das einfach ohne mich gemacht haben. Da war das Dschungelcamp aber auch noch sehr verrufen. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass äh, ich damals auch dann Erkundigungen eingeholt habe bei Leuten. Und die haben gesagt, die, die graben einfach alles aus, was in deiner Vergangenheit ist. Und meine Vergangenheit, die möchte ich mal irgendwann in einem ganz tollen Buch verkaufen. Die ist nämlich sehr interessant. Es, gab, es gibt wirklich keine Party, die ich nicht gefeiert habe. Und... Ähm, ich wäre damals damit nicht zurechtgekommen, wenn die da in meiner Vergangenheit rumgewühlt hätten und alles nach oben gezogen haben und damals war das Format auch noch sehr verrufen. Als Olivia Jones dann drin war, also statt meiner ist ja Ross Anthony da reingegangen damals. Das, das, da, es um, ging um diesen Dschungelcamp. da ist Ross Anthony reingegangen, dann statt meiner. Und ähm, äh, als Olivia Jones dann da war, da habe ich dann wieder gedacht... Ach man, Scheiße, hätte es man doch gemacht, oder weil die ja doch ganz schön Publicity gekriegt hat. Aber auf der anderen Seite, also durch diese Show, jetzt heute bin ich an so einem Punkt und denke, was soll ich denn mit der Publicity, wenn ich damit meine, die Leute kommen auch so, Das ist einfach, und wenn du da jetzt auf dem Schlag ganz viele Leute hast, die dich dann toll finden, weil du in dieser Sendung warst, weißt du ja gar nicht, ob sie dich auch toll finden mit dem, was du da machst. Und es wäre auch jetzt so, ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Dschungelcamp wäre, also das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass Olivia da war, wenn ich jetzt im Dschungelcamp wäre, dann würden sie mich aber mit, mit einer Horde Nazi-Kollen da rausschlagen. Also das kann ich euch aber so auch briefen, weil wenn ich da nachts auf lege und meine Meinung sage, wie dieses Land funktioniert momentan, da wäre ich aber, also entweder würden entweder würden alle Leute, die genauso denken wie ich, das der ja anonym und das Interessante ist, dass wir ja noch nie, noch nie, doch vor, vor langer Zeit hatten wir mal so Zeiten, wo du hinter vorgehaltener Hand alles gesagt hast. Die haben wir momentan auch. Also, dass die Leute alle hinter, wenn du sagst, also ich finde das gerade nicht so gut, was da läuft, so bestimmte Themen, die ich jetzt nicht rausholen will, weil die aus dem Kontext gegriffen werden, aber dann hörst du ganz auch, ja endlich sagt das mal einer. So, aber eigentlich sind die immer froh, wenn es jemand anders sagt. Das ist das ist, guck dir ein Beispiel, guck dir diese Merkelsteine an. Ich finde ja das Wort Merkelstein so schön für diese Poller, die jetzt an Weihnachtsmärkten stehen. Wo du sagst, ja, ja, also die Integration und Multikult ist super gelungen. Das hat toll funktioniert, echt fantastisch. Die Grenzen werden geöffnet und die Weihnachtsmärkte werden geschlossen. Das habt ihr alle ganz toll gemacht, echt fantastisch. Und dazu möchte ich noch erwähnen, kommt auch ein Programm vor, das Heiko Maas übrigens im, im letzten Jahr irgendwann äh, gesagt hat, wir Deutschen sind attentatshysterisch, bevor man hier durch einen Attentat stirbt, wird man vom LKW überfahren. Das war ja quasi eine Prophezeiung zu Weihnachten. Das wurde ja dann, vielleicht war es auch sein Weihnachtswunsch, ich weiß es nicht. Aber wenn du solche Sachen sagst, ich glaube dann, dann, das ist für viele schon zu viel. Das möchten die einfach nicht sagen. Und für diese Gruppe gibt es ja jetzt auch einen neuen Begriff. Für diese Leute, die so denken und so etwas sagen, die sind ja die Gruppe, das wird man doch auch noch sagen dürfen. Das ist ja auch schon ein bisschen verächtlich. Das wird man auch noch sagen dürfen. Man darf das auch sagen. Man darf in diesem Land nämlich alles sagen.
0: Kayway, was liegt hier noch im Moment am Herzen? Was möchtest du unseren Joke FM-Hörern noch mitteilen? Die einzige Message, die ich, die ich, die ich jetzt sagen würde, ist, nicht gegen Fernsehen, aber geht in die Theater. Es
1: ist tatsächlich wirklich so ähm, und sucht euch genau aus, wo ihr hingeht. Auch im Theater ist es mittlerweile so, es ist an Spießigkeit fast kaum noch zu, übertre zu, zu, zu übertreffen. Es ist, auch im Theater macht sich jetzt mittlerweile in der Kleinkunst eine enorme Spießigkeit breit, wo auch schon aufgepasst wird, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Und es muss möglichst viele Leute ziehen und möglichst wenig anecken. Also so ein Klavierkabarettist der sich so während er spielt noch seine Jacke auszieht, also das ist ja was ganz Tolles. Aber wehe, es kommt jemand halbnackt auf die Bühne und hat wirklich was zu sagen. Und damit meine ich nicht mich, es gibt auch noch ganz andere. Es gab meine Heroes und Cora Frost, auch die Sirenik, aber das will man alles nicht haben, das ist alles zu, zu unbequem und zu laut. Nee, dann lieber doch ein Zauberer. Also dann deshalb, liebes Publikum, geht einfach ins Theater, lasst mal Fernsehen aus, könnt ihr eh vergessen momentan. Und äh, geht mal ins Theater, aber guckt auch da genau, wo ihr hingeht. Nicht? Und fallt nicht auf diese äh, äh, ja, Publikumsruhen rein, sondern guckt euch das an, was wirklich spannend ist. Und damit meine ich nicht nur mich.
0: <lacht> Super, dann vielen Dank, k -Way, für das tolle Interview. Wir wünschen dir von Joke FM noch ganz viel Erfolg mit deinem neuen Programm YOLO.